0: فالنقد يتعين بالتعيين كما يتعين المبيع وهذه الروايه وهي المذهب وهي الصحيحه وقيل انها لا تتعين بالتعيين وان للمشتري الذي عين الثمن ان يبدله ويغيره لان الثمن الذي هو النقد الدراهم والفضه مثلا هل هل يراد اعيانها او لا؟ لا ما تراد اعيانها ولا يهتم الانسان انه مثلا تسقط ورقته ويأخذ انسان ويعطيه ورقه ثانيه ما يهتم بهذا لا. لان الثمن واحد فلذلك اختلف العلماء هل تتعين بالتعيين او لا؟ هذا فيما اذا كان الثمن نقدا يعني دراهم او فضه أما إذا كان الثمن عينك فلا شك أنه يتعين بالتعيين رواية واحدة يعني مثل أن نقول اشتريت سيارتك بهذه السيارة هنا الثمن ما هو عين سيارة عين هذه تعين ولا إشكال فيه ولهذا نقول الفرق بين الثمن والمثمن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن هذا بقعي ما دخلت عليه الباء فهو الثمن اشتريت منك سيارة بهذه السيارة الثمن سيارة سيارة, سيارة طيب اشتريت منك عشرة دراهم من لبيتك بهذا الكتاب الكتاب والثمن,
1: والثمن
0: هو الكتاب والثمن ولا الدراهم
1: الكتاب
0: كتاب ليش الكتاب. لأنها دخلت عليه الباء فكل ما دخلت عليه الباء فهو الثمن ويتعين الثمن بالتعيين كما يتعين المثمن
1: هذا كلام المعريف رحمه الله نعم وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين فإذا قبضه فوجده طيب شوف
0: الأشياء اللي فرع عليها.
1: يقول فعلى هذا
0: إن وجدها مغصوبة إن وجدها مغصوب بطل العقد إن وجد الثمن الذي عينه مغصوباً فطل العقل لأنه وقع على ما لا يملكه المشتري وش معنى مغصوباً؟ يعني أن المشتري غصب هذا الثمن غصب عشر ريالات وجاء بها إلي واشترى بها مني حاجة وعينها عند العقل فتبين أنها مغصوبة يقول يبطل البيع ليش؟ لأنها لأن المشتري لا يملكها طيب ثانيا يقول وإن وجدها معيبا فرده انفسخ العقد إن وجد أن هذا الثمن معيبا مثلا الورقة مزيفة الورقة المشققة ثم ردها فإنه ايش؟ ينفسخ العقد الفرع الثالث نعم انفسخ العقد ايش بعده؟ لرد
1: المعقود عليه لرد
0: المعقود عليه اشبه المبيع، وعن أحمل ان الثمن لا يتعينه الا بالقبض فتنعكس الاحكام، طيب اذا قلنا انها لا تتعين بالتعين فقال اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم بيدي ثم تم البيع واخذ البائع الثمن وتبين ان الثمن مقصود او مسروق فالعقد
1: صحيح
0: صحيح ويلزم المشتري بعوضه يعني بان يعطيه عشره اخرى من عنده كذلك اذا وجدها معيبه اذا وجدها البائع معيبه بعد ان استلم الثمن المعين وجده معيبا ثم رده أنا ما اريد معيبه هل يبطل البيع؟ لا يبطل ويلزم المشتري بدله. نعم.
1: وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد وإن رده لم ينفّسخ لأن الثمن في الذمة.
0: قول طيب بثمن في الذمة لازم أن يكون مؤجلا. فإذا قلت اشتريت منك عشرة كتابا بعشرة ريالات والريالات معي في جيبي وبعد أن تم البيع أخرجت من جيبي عشرة وأعطيتك إياها هذا الثمن في الذمة ولا معين,
1: نعم معين؟ في الذمة
0: في الذمة يا ناس ما ما تعديت المكان حتى سلمت نعم؟
1: لم يتعين
0: في الذمة ولا معين؟ في الذمة في الذمة
1: نعم
0: نعم أحيانا ما يكون عندكم فهم إلا أن شاء الله. اشتريت منك كتابا، شوف الصورة. اشتريت منك كتابا بعشرة ريالات قال بعتك إياه، أخذت الكتاب طلعت العشرة من جيبي وأعطيته إياه. هذا معين ولا في الذمة؟ في الذمة في
1: الذمة ها؟ في الذمة
0: في الذمة نعم؟ هل عينت العشرة اللي في جيبي عند العقد؟ لا لا, لا. إذا هو في الذمة تمام اذا لا يلزم من كان في ذمها ان يكون مؤجل طيب نمشي
1: فصل ولا يجوز بيع الملامسه والمنابذه لما روى ابو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين الملامسه والمنابذه والمُنابَذةُ أن يقولَ إِذَا نَبَذْتَ إِلَيَّ هَذَا الثَّوبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعِ والمُلَامَسَةُ أن يمسَّهُ بيدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ولأنه إذا علَّقَ البيعَ على نبذِ الثوبِ ولمسِه فقد علَّقَهُ على شرطٍ وهو غيرُ جائز
0: المُلَامَسَةُ والمُنابَذةَ ثبتَ النهي عنه يعني وكما رأيتم مثالها ليس فيها ملامسة من الجانبين اللمس من جانب واحد بأن يقول أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا فهنا إذا قال أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا لم نصح لأنه غرض مجهول ربما يلمس ثوباً يساوي مئة أو ثوباً يساوي عشرة، فهو مجهول وبناء على ذلك لو كانت الثياب مستوية القيمة لا يختلف أحدها عن الآخر فهل يجوز؟ نعم, نعم, نعم يجوز فإذا قال قائل الحديث عام قلنا إن السنة يفسر بعضها بعضاً وحديث أبي هريرة النهى عن بيع الغرر يدل بمفهومه على أن كل بيع لا غرر فيه فهو جائز فيحمل النهي عن الملامسة عن ملامسة فيها فيها غرر ولا حرج ولو أننا أبقينا كل نص على عمومه لتناقضت السنة بل يخص عموم السنة بـ 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 بما يخصها نعم وكذلك المنابذة لو قال أبشتري منك أي ثوب تنبذ عليه فهو ب أي ثوب تنبذ فهو ب ما يصح تنبذ ايش معناه؟ ترمي به عليه لأنه ربما يرمي عليه ثوبا يساوي خمسة ريال أو عشر ويقول ب100 وربما يخطئ فيرمي عليه توباً يساوي مائتي، ففيه جهاله طيب نجد الان في بعض الدكاكين كل شيء بثلاثة ريالات هل هو من هذا النوع؟ لا لا سهلا لا اله لا الا الله ايش الفرق؟ <تصفيق> يمكن يجد راديو يسوى له 300 ريال نعم ما يمكن وربما يجد فقاع الصبي ما تسوى نصف ريال يعني ما يمكن ها؟ ما يمكن ما يمكن؟ لا ما يمكن انا ترى ما 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 تاخذ الدكان هذا
1: لا لا ما, ما ما يعني ما يمكن
0: يجعلون فيها شيء كثير لا, لا لا ايه شيء
1: قليل ممكن لكن كثير لا
0: اي يعني معنى انهم يقولون كأنهم يقولون كل اللي في الدكان ما في شيء يساوي اكثر من ذا التري نعم كذا اذا ما في جهال ما في جهال هو الانسان يختار ما شاء يشبه ما ذكرناه من قبل انه يقول مثلا ادخل في قطيع الغنم وخذ منه ما شئت ب100 والبائع يدري انه ما يمكن تزيد الواحده عن عن 100 هذا لا باس به لان
1: ما في جهه نعم ما ول... السؤال واذا باعه قبل نشفه فقد باعه مجهولا فيكون غررا
0: صحيح اما مساله تعليق البيع بالشرط فليس به باس ما دام الشرط معلوما مثل أن يقول بعت عليك سيارتي بعشره بعشرة الأف إن رضي أبي فذهبوا إلى الأب وقال رضيت فالبيع صحيح إيه؟ لأن هذا ليس به ربا ولا ظلم ولا غرض
1: أي ولا يجوز بيع الحصاف لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة رواه مسلم وهو أن يقول إرم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا وكذا وكلاهما غير صحيح لأنه غرر. نعم.
0: بيع الحصاة سواء فسر بهذا أو هذا فهو مجهول. مثل يقول هذا الدكان فيه فيه أنواع من البضائع. فقال البائع المشتري يا جابر. قال البائع المشتري: ارمي حصاة على هذه البضائع أي ثوب أو أي بضاعة تقع عليها الحصاة فهو بكذا. هذا لا يجوز مجهول. لمن لمن هو مجهول نعم لهما كليهما اما البائع فظاهر لانه لا يدري ماذا يصوب المشتري الحصاه اليه واما المشتري فقد يخطئ احيانا يرمي الانسان الحصاه يريد هدفا معينا ثم تصيب غيره اذن هو مجهول لهذا ولهذا فلذلك نهي عنه لما فيه من الغرب كذلك ايضا الحصات من الضيعه الضيعه مثل البستان او الارض او ما اشبه ذلك قال والله مهنا قاعدين نمطر الارض خذ الحصات هذه ورنا الى المدى اللي تصل اليه عليك بكلام يجوز لا ما ليه
1: الغرض
0: وش الغرض المشتري بارك الله فيكم عارف في نفسه انه رجل قوي وأنه إذا رمى الحصار ستبلغ 300 متر نعم؟ فتخونه إيه نعم نقول لا وإن كان هذا ظن بنفسه لكن ربما تخلخ اليد عند الرمي أو ربما يقابلها ريح شديدة تردها عما أراد أو أي سبب من الأسباب المهم أنه مجهول هو للبائع قطعا مجهول وللمشتري الغالب أنه مجهول لانه لا يستطيع ان يحدد مدى ما تصل اليه الحصاه اذا رما بها فهو من المجهول وكل هذه الاشياء التي جاء بها الحديث كلها في الحقيقه عباره عن امثله للقاعده العامه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيع الغرر نعم. جاء السؤال يلا محجوب
1: إذا
0: عين الثمن أما صاحب الربع فقد رجح وأما أنا فمرجح.
1: قلنا صحيح شيخنا ما فرق الربعين شيخ إيش؟ إذا عين
0: الثمن هذا لكن في روايتي. <متصفيق> صحيح. 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 أنا صحيح. قلت صحيح. هذا اذا صار في جهاله اذا ما في جهاله وش وعندنا الان لا فرق بين عشره رقمها مليون واحد وعشره رقمها مليون واثنين ما فيها ما فيها اذا
1: ريال شيء, شيء ثم تذكر انه
0: معه ريال في الجنوب يعني معه صرف فردها بعد ان عين ما فهمت السؤال شيخ اراد شراء
1: ال... كتاب اي بناء بناء ها؟ بناء درهم طيب اراد شراء
0: شيء بناء نعم ثم تذكر انه معه
1: صرف في جهر. بعد ان عين بعد ان عين هذه هذه البراهين ال... 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 ردها مره اخرى بعد ان استلم النبي.
0: ثم اعطاه صف. اعطاه من فئه ريال هني. يعني, يعني من صف هذه على 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 الروايتين. ان قلنا ان تتعين بالتعيين فانه الآن يملك ان يبدلها. وان قلنا لا تتعين ما لك ذلك. <تصفيق> بعد ايش؟ <بعديش>. بعد الرمي. يعني هو يقول
1: لصاحبه المشتري أنا أحسار من هذا الحج.
0: هذا ما في مال يعني العقد بعد الرمي ما في شيء لكن ما ما أحد يفعل هذا إلا أنه فيه خبر كيف يبي يخلص الحصار هي اللي تعين ما يريد نعم نعم محمد شيخه في بعض بضائع إعلان تيجي مغلق تيجي مغلق نعم محطوطة في كيس أو كرتون ما يمكن تفكها تشتريها ما تشتريها اذا فكيتها كرتون لازم تدفع قيمتها. اي نعم. يعني عليها اسمها كذا بس ما ما يسمعك صاحب بضاعتك. إيه لكن معروف لو تغيرت عما كتب عليها في الكرتون حجاتها. اي بس زي بعض الكتب زيكم غلبه ما تدري يجي اسمه مكتوب اسمه الكتاب ولا بس ما تعرف وش الماده اللي فيه لا هذه ما أصلح اذا صرت ما تدري ماذا يصنع به. ما ما يجوز لكن إذا تعرف مثلا بأنه سبل السلام شرف كل ومغلف هذا إذا اختلف لك رد لأنه عيب نعم ثلاثة
1: ولا يجوز بيع حبل الحبله لما روى ابن عمر قال نهى النبي لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة متفق عليه قال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة هو بيع ما يلد حمل الناقة وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة وكلاهما لا يجوز لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول ولا يجوز
0: واضح؟ نعم بيع حبل الحبلة لو تفسيران الأول أن يبيعه ولد حمل هذه الناقة هذا لا يجوز لأنه إيش؟ معدوم ومجهول. قد تلد ناقة وقد لا تلد وقد تلد جملا ثم الناقة قد تموت وقد تحيا ثم قد تحيا وتلد اثنين او ثلاثة المهم انه لا يجوز لانه مجهول ومعدوم. او بعتك هذا بثمن الى ان تلد الناقة. ناقتي هذا ايضا لا يجوز لانه مجهول ما ندري متى تلد
1: او حمل الناقة حمد. نعم إلى أن يرد حمل الناقة
0: حمل الناقة ولا الناقة؟ عندي حمل الناقة
1: وقيله أن يقول الناقة.
0: أن يقول بياتك إلى أن نعم أن حمل الناقة هذا أيضا أشد جهالة أن يد حمل الناقة وكذلك إلى أن ترد الناقة لأن الثمن مؤجل بأجل مجهول وهذا يؤدي إلى النزاع والاختلاف
1: ولا يجوز تعليق البيع على شرط طيب لو قال
0: اشتريت منك هذا الثوب الى الى ميسره حتى يرزق حتى يرزقني الله يجوز؟ يجوز اي نعم يجوز لان قوله حتى يرزقني الله انما هو تاكيد اذ انه لا يزمه ان 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 يسلم الثمن الا اذا اذا رزقه الله ما دام البائع يعلم أنه فقيل فإن مؤتد العقد أن لا يطالبه بالثمن إلا إذا رزقه الله فيكون هذا الشرط تأكيدا ولهذا قالت عائشة يا رسول الله إن فلان قدم له بز من الشام فلو بعدت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسر فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يقبل انتنع نبيه لانه يريد ان ياخذ التمن ويرجع الى الى اهله. نعم.
1: ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لانه غرر.
0: على كل حال الصواب في هذا التفصيل. اذا علق البيع على شرط مستقبل فان كان معلوما فلا بأس. وان كان مجهولا فلا. هو مثل الان بأمثلة يقول كنزول المطر كمجيء المطر وهذا معلوم غير معلوم غير معلوم قدوم زيد غير معلوم طلوع الشمس معلوم وعلى هذا فإذا وقته بطلوع الشمس فلا بأس لأنه معلوم والتعليق لا يؤدي إلى الجهالة تعليق لا يؤدي الى الجهاله فاذا قال قائل ما ماذا تقولون لو تلف المبيع فيما بين هذا العقد وبين طلوع الشمس نقول لو تلف فانه على ضمان البائع لان العقد معلق بماذا؟ بطول الشمس فيبقى في يد المشتري امانه لازمه الضمان
1: لا. ولانه عقد معاوضه فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح
0: ها. سبحان الله هنا قاسم شيئا مختلفا فيه على على مختلف فيه النكاح من قال انه لا يصح اذا كان معلق من قال انه لا يصح اذا كان معلق وهذا القياس على قياس مختلف فيه لا ينفع لانه من شرط القياس اتفاق الخصمين على على حكم الاصل وهذا له امثله عند الفقهاء رحمهم الله منها مثلا قالوا لا يجوز رمي الجمرات بحصن قد رمي به كما لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء إن نعم كما لا يجوز استعمال الماء اذا استعمل في طهاره في طهاره واجبه المذهب اذا استوعب من الماء في طهاره الواجبه ماذا يكون يكون طاهرا غير مطهر طاهرا غير مطهر فيقولون اذا رمى بحصاه الرمي بها فانه لا يصح لا يصح الرمي قياسا على ما اذا توضع بماء قد توضئ به نقول نحن لا نسلم الاصل الذي قستم عليه واذا لم نسلم الاصل لم نسلم المقيس ولذلك كان الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات بحصات رمي بها لأنها حصات أورد بعض العلماء على هذا أنكم إذا قلتم بهذا القول لازم من قولكم أن يكفي الحجاج حصاه واحدة نعم؟ نعم؟ نقول لا يلزم ما في نحن ملتزمون خل هذا ياخذ الحصاة ويرميها سبع مرات عن نفسه ويجي واحد كذلك والحجاج مليونين نعم <تصفيق> العمل قادم. هذا الزام باشياء لا يمكن ان تكون ولكن نلتزم وماذا يضر فعلى كل حال نحن يعني هذه جاءت استطرادا نقول إن القياس يشترط فيه أيش؟ ثبوت الأصل عند الخصم الذي تريد أن تحتج عليه أما إذا أنكر الأصل كيف تقيس عليه ما هو فرعون؟ نعم ورمى أعلى الساعة
1: فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر لأنه معونة على المعصية فلم يجوز كإيجاره داره لبيع الخمر ولا يجوز بيع سبحان الله
0: يعني الفقه رحمه الله أحيانا تعجب لو قال لأنه معونة على الأيش؟ على المعصية المعصية وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أما فلم يجز كإيجار داره يعني نعد إلى القياس مع وجود مع وجود النص هذا تقصير في الاستدلال والواجب اذا وجد النص ألا لا نعدل عنه وان نستدل به على كل حال كل شيء علمت انه يريد يراد به فعل محرم فلا يجوز لك بيعه فان قلت انا لا ادري قلنا ما الذي يغلب على ظنك لانه احيانا لا يدري الانسان 100% يقول إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل إنما اشترى هذا الشيء للمعصية حرم عليك البيع. فإن ترددت فالأصل الحل وإن غلب على ظنك أنه اشتراها لمباح فهو حلال.
1: نعم. ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كالنكاح فإن أسلم في يده أو في يد أمور أو في يد استثنى بعض العلماء من
0: ذلك من يعتق عليه أي على الكافر أنه إذا باع العبد على كافر يعتق عليه بالشراء فلا بأس لأن هذا من مصلحة العبد والذي آتق عليه بالشراء إما أنه ذو رحم منه وإما أنه قد علق عتقه بملكه إياه على القول بجواز تعليق العتق بالملك مثال الأول أن تبيع أخا شخص كافر عن الشخص والرقيق مسلم على نفس الشخص فهنا إذا بعته عليه بمجرد ما يقول قبلت يعتق وحينئذ لا ضرر على العبد بل في بيعه فائده وهو وهي عتقه أو يكون هذا الكافر قد قال إن إن اشتريت فلانا فهو فهو حر فهنا يجوز بيعه عليه لأنه بمجرد شرائه يعتق عليه نعم
1: فإن أسلم في يده أو في يد موروثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه لأن في تركه في ملكه صغارا فإن باعه أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز وإن كاتبه ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات والثاني لا يجوز لأنه لا يزيل لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج.
0: وهذا هو الصحيح. المكاتبة ما تكفي لأنه ربما يعجز الرقيق عن الوفاء وحينئذ يعود إلى إلى الرق فلا فائدة منها فالصواب أنه إذا قال أنا أكاتبه قلنا لا يجب أن تزيل ملكك عنه فورا إما ببيع أو هبة أو غيرهما وإن
1: ابتاع الكافر المسلم يعتق عليه بالشراء ففيه وإن ابتاع الكافر المسلم يعتق عليه بالشراء ففيه
0: روايتان يعني يعتق عليه وهذا هو الصواب
1: وإن ابتاع الكافر مسلم مسلما وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم وال... لأنه لأنه عقدٌ يملك به المسلم والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال موته فلا يحصل به صغار فلا يحصل فلا يحصل به صغار وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة وإن قال الكافر لمسلم اعتق او اعتق عبدك ع... اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففيه وجهان بناء على ما ذكرناه لانه بقدر بيعه للكافر و... لأنه بقدر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه
0: عندي انا لانه مقدر بيعه حتى ما من بيقود على يعني كل حال هي كما قلنا إذا إذا قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فقال المسلم لعبده المسلم أنت حر عن فلان هذا لا يضره شيء وليس فيه صغار بل فيه مصلحة ما السؤال
1: فصل ولا يجوز ان يفرق فان ولا فصل ولا يجوز ان يفرق في البيع بين ذي رحم محرم قبل البلوغ لما رواه ابن
0: دويره ذوي نسخه اقل ما يكون نسخه <تصفيق> <تصفيق>
1: ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ، لما روى أبو أيوب، لما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، حديث حسن، وعن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رد رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: تجب عندكم غلام كل غُلَامَكَ تخريجه عندكم ولا ما فيها الف فيها الف تاكد فيها ألف يقول هذا هو اخر اكتبوا لعله ولا اكتبوا نسخة، مخرج معكم في هذا المخرج اقول ما في نسخه مخرجه؟ ها؟ كيف؟ اي نعم طيب تنظروا تاتي تخبرنا نعم لا مو من الموجب، الموجب هو بيقول قبلت، الموجب يقول بعت.
1: القابل نعم. يقول
0: نعم. يعتق على طول بالاخيار. نعم. ما مثل استدل استدل نعم استدل بالذيل للاول هو لو كان لا لا لو كان الحديث الاول لم تنع القياس لكن الاخوين يعني قريب الخاله بنت اختها والعمه بنت اخيها او ابن اخيها يقاس عليها وان كان ليس كشبقة الام ولهذا احتجنا الى ان ننقل في حديث علي بن ابي طالب اذا صح فالقياس لا باس به. بعض العلم قال بان بينهم لم يثبت
1: النبي صلى الله عليه وسلم في ان نجعل بينهم
0: بينهم بينهم بين الولد والولد, والولد شيء. وان المنع فقط حدث في عهد عمر وغيره. نعم. ففرق وقال على كل حال انت اللي تبي تخرج الحديث وشيء.
1: فان فرق بينهما فالبيع باطل رضيت الام ذلك على الاخ فؤاد
0: ما شاء الله عليه حريص لكن يهم كثيرا لان الذي ولده مساله بيع امهات الاولاد بيع امهات الاولاد كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يبيع الرجل ام ولده ومضى على ذلك ايضا عهد ابي بكر ثم ان عمر رضي الله عنه لما راى الناس لا يمتثلون الأمر الرسول أو نهي الرسول بالتفريق بين الوالدة وولدها منع بيع أمات الأولاد نعم.
1: فإن... نعم فإن فرق بينهما فالبيع باطل رضيت الأم ذلك أم كرهت نص عليه لأن فيه إسقاطا لحق الولد وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ فيه روايتان إحداهما لا يجوز لعموم الخبر والثانية يجوز لأن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة فنفله أبو بكر ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له رواه مسلم وهذا تفريق لأن النبي صلى الله عليه وهذا تفريق ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أختان مارية وسيرين فأمسك مارية ووهب أختها لحسان بن ثابت. لحسان بن ثابت استمر لكن ما في اشكال حسن الله اليك نعم ما في اشكال من اي ناحيه؟ من جهه ان ابو بكر هو الذي هو الذي نفله ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم
0: كيف؟
1: اليس قد قال حسن الله اليك فنفله ابو بكر يعني سلمت
0: ابن بكر اتى أبو بكر رضي الله عنه بامراه وابنتها في غزوه فنفله ابو بكر ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم. وش
1: إيه؟ من سوهبها؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم طلب هبه. نعم. نعم. لكن قوله فنفله ابو بكر ابنتها، كيف ينفله ابو بكر في حضور صلى الله عليه
0: وسلم في سريه. النبي عليه في سريه ونفلها إياه
1: ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ليمضي ويشتريها ويُسلِّمها لما روى حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي فأمضي إلى السوق ثمّ أشتريه فأبيع فأبيعه من. من
0: فَأَشْتَرِيهِ ثُمَّ أَبِيعُهُ. نصح.
1: عندك؟
0: لا. عندك. عندك. فأشتريه ثمّ أبيعه. أحسن.
1: فأشتريه ثمّ.
0: أبيعه. نعم. أنتم عندكم ثمّ أشتريه فأبيعه. نعم.
1: فأشتريه ثمّ أبيعه من. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح ولأنه بيع بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء فإن باع مال غيره هذه المسألة
0: بي بيع ما لا يملك ينقسم إلى قسمين الأول أن يبيع عليه عين معينة ثم يذهب ويشتريها فهذه لا إشكال في تحريمها لأنه لا يقدر على ذلك مثل ان ياتي انسان ويقول انا والله انا قد جازت لي دار فلان فقال له انا اشتراها مني فاشترها منك ثم ذهب ذاك واشتراها من صاحبها فهذا لا صح لانه وقع العقد على ما لا على ما لا ينفع وهذا لا اشكال فيه لكن اذا باع عليه موصوفا فأن قال بعني السر الفلانية وليس عنده لكن البائع أضمر أنه سيشتري مثل أن يأتي إليه يقول أنا أريد منك صحيح البخاري وليس عنده فباعه عليه وذهب الرجل واشتراه من المكتبه وباع واعطاه الرجل هذا أيضا ظاهر حديث حكيم أنه لا يجوز لانه باع ما لم ما لم يملك وهذا يشكل عليه مساله السلم السلم كان الصحابه يبيع الانسان التمر او نحوه وياخذ الدراهم ولكنه مؤجل فيقول للمشتري اعطني الف ريال بالف كيلو تمر بعد سته اشهر هذا جائز وهو السلم الذي كان الصحابه يفعلونه وهنا المسلم اليه باع ما ليس في ملكه ما ليس ما ليس في ملكه بعض العلماء فرق فقال ان السلم معجل وهذا حال والسلم الحال لا يصح وهذا واضح إذا قلنا بأن السلام لا يصف لكن على القول بأن السلام يصف ولو حالا يبقى الإشكال يبقى الإشكال وتخلص من هذا كله أن نقول عده ولا تبع عليه لا تعقل معه قل أنا آتي لك بصاحب البخاري بعد العصر مثلا وإذا آتيت به عقدنا البيع، هذا لا بأس به. ولا حرج فيه لكن المشكل أن يعقد البيع لأنه قد يعجز عنه ربما يقول أنا أبيع عليك بخاري بكذا ظن منه أنه سوف يحصله ثم إذا إذا ذهب إلى المكتبة قالوا انتهى ما عندنا شيء وحينئذ يبقى إشكال نزاع فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع عن بيع ما ليس عنده فصار بيع ما ليس عنده له صورتان الاولى ان يبيع شيئا معينا وهذا لا اشكال في منع وانه غير جائز لانه ليس ملكا وليس قادرا عليه اذ قد يمتنع مالكه من البيع الثاني ان يبيع عليه موصوفا بالذمه ليس عنده ويذهب ويشتري فهذا هو ظاهر حكيم ابن حزام والحديث يقول لا تبع ما ليس عندك ووجه النهي في هذا ليس لأنه باع ما لا يملك لأنه يعني باع شيئا بذمته لكن الحكمة من النهي أنه قد يظن أنه قادر على إحضاره ثم لا ثم لا يستطيع فيحصل الغرض والتغرير والنزاع والخصومة نعم
1: ولانه بيع ما لا يقدر على تسليمه اشبه بيع الطير في الهواء فان باع مال غيره بغير اذنه ففيه روايتان احداهما لا يصح لذلك والثانيه يصح ويقف على اجازه المالك فان اجازه جاز وان ابطله بطل لما روى عروه بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا لي ليشتري به شاة
0: ليشتري
1: ليشتري به شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة فأخبرته فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك رواه الامام احمد والاثرم ولانه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على اجازته كالوصيه وان اشترى يعني مثلا يسميه العلماء
0: تصرف فضولي يعني ان تبيع ملك غيرك فالمشهور من المذهب انه لا يصح حتى لو اذن حتى لو كنت تعلم انه يرغب ان يبيعه فانه لا صح لانك لست مالكا ولا وكيلا والقول الثاني انه يصح ويقف على اجازه المالك ودليله كما سمعتم فان عروه بن الجاد رضي الله عنه اشترى وباع اشترى شاتين وقد وكل ان يشتريا شاه واحده وباع شاه بعد ان دخلت ملك الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجازه النبي عليه الصلاه والسلام ولم يقض رد البيع فدل ذلك على ان تصرف الفضول اذا وافق صاحبه فانه ينفذ وهذا القول هو الراجل لكن المشكل اذا ابى والمشتري قد اشترى على ان الملك ملك من باع عليه وحينئذ يقع يقع شقاق ونزاع فماذا نصنع؟ نقول اذا كان الذي باع قد اذن المشتري بانه ملك فلان فلا عذر للمشتري لأنه دخل على على بصير وإن لم يؤذن فإنه يغرم ما فات على المشتري يغرم هذا الذي باء ما فات على المشتري لأن المشتري قد يفوت بعض الشيء طيب والذي نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتسرع في بيع لك الناس لكن لو فرضنا أنك تعلم أن صاحبك الذي أنت له بمثل الأخ وأنه حريص على بيع ملكه وبعته فإن هذا لا بأس به مثال ذلك تعلم أن صاحبك يريد بيع سيارته، وأنه يرغب رابط أكيدة، فجاء إنسان واشتراها منك وبعتها عليه ثم أخبرت صاحبك فقال جزاك الله خيرا أنا أرغب هذا فهذا لا باس ان تقدم على بيعها لانك تعلم علم اليقين ان صاحبك سيرضى بذلك <تصفيق> نعم انت بسم الله بسم الله الرحمن
1: الرحيم نعم عند العلماء في
0: الدار القطن ايوه اجل طيب
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع وإن اشترى بعين مال غيره شيئاً بغير إذنه فهو كبيعه فإن اشترى له شيئاً بغير إذنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير صح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره ويقف على إجازة المشتري له لأنه قصد الشراء له فإن أجازه لزمه وإن لم يجزه لزم من اشتراه لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه والبيع صحيح ويلزم المشتري, ويلزم المشتري فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته فإن السكوت ليس بإذن فإنه محتمل كغير الإذن فلا يتعين كونه اذنا والله اعلم
0: ولو قيل في هذه المساله اذا باع ملك غيره وحاضر وسكت انه ينظر الى براءه الاحوال لانه ربما يبيع ما غيره وحاضر ويسكت لان هذا الغير لا يحب ان يبيعه على شخص ما اما لاحترامه لهم وتعظيمه اياه فلا يحب أن يقع بينه وبينه عقد بيع أو لأنه يشرح عليه أن يهبه إياه مثل أن يكون قريبا له جدا ويخشى أن أن يباشر البيع أن صاحبه يشرح عليه يعني يقول ليش ما عطني إياه مجانا فينبغي أن يقال في هذه المسألة إذا باع ماله وهو حاضر وسكت إن دلت القرينة على أنه راضي فالبيع صحيح وإلا فلا لأنه يعني قد يكون حاضرا ولا يستطيع أن يتكلم أو يكون غافلا أو ما أشبه ذلك هذا كله بناء على عدم جواز تصرف الفضول أما على القول بأنه يجوز فالمسألة واضحة المسألة واضحة أنه إذا جاز ولو كان ساكنا فإنه يصلح نعم
1: باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة أن رسول الله والعينة نعم
0: عندكم العينة قبل وهي بيوع نعم؟ لا بحاضر لباد.
1: إيه، كلنا الله. وهي بيوعٌ محرمة، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبح حاضر اللباد متفق عليه ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدي به فهو حرام لأنه خداع والشراء صحيح وعنه أنه باطل لأن النهي يقتضي الفساد والأولاء أص... اصح لأن النهي عاد إلى غير العاقِد فلم يؤثر فيه، وللمشتري الخيار إن غُبن غبنًا يخرج عن العادة، سواء كان بمواطأة البائع أو لم يكن؛ لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار كتلقي الرُّكبان، ولو قال البائعُ: أُعطيتُ بهذه ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا، اشترى المشتري لذلك فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه،
0: هذا النجش محرم كما قال المؤلف رحمه الله واستدل له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من العدوان على حق أخيه، ثم ما هو السبب؟ سبب النجش إما أن يكون كراهة للمشتري ويريد أن ينكد عليه وإما أن يكون محاباة للبائع لأنه صاحبه أو قريبه فيريد أن يزيد الثمن له وإما هذا وهذا وإما هذا وهذا يعني أنه يريد محاباة البائع ويكره المشتري فيريد أن يزيد عليه الثمن وأما من زاد وهو يريد الشراء فهذا جائز باتفاق المسلمين وما زال المسلمون يتزايدون في السلع تعرض السلع ويقول هذا بعشره آه ثم يقول الثاني ب والثالث بعشرين وما شابه ذلك فبيع المزايده ليس فيه بأس باتفاق المسلمين ثم انه اذا ثبت النج فإن للمنجوش الخيار بين الإمضى بالثمن الذي استقر عليه العقل وبين الفسخ فإن قال قائل وهل تجعلون له الأرش بمعنى أن تقول أمسك السلعة بثمنها المعتاد الخالي عن النجش كما قلتم في خيار العيب نقول لا لا نقول بهذا بل نقول للمنجوش اما ان تمسكها بالقيمه واما ان تردها لان هذا ليس فوات فوات مقصود في عين السلعه حتى نقول انه مثل عيب هذا زياده في الثمن فاما ان تاخذها به واما ان تردها طيب ولو قال اعطيت في السلعه 100 ريال وهو كاذب فإنه لا يجوز ويعتبر هذا من من النجش فإن المو... الخيار ولو بذل أك... ولو ولو أنه قدر قيمتها بأكثر بكثير من من ثمنها الحقيقي وهذا يوجد كثيرا في السباكة كما قال الأخ محمد الشرافي وغيرها يقدر الشيء بأضعاف قيمته والمحتاج سوف يشتري سوف يشتري فإذا تبين أنه قد فهذا نج للمشتري الخيار ولو قال اشتريتها ب 100 وهو كاذب وإنما اشتراها بخمسين لكن قال ب من أجل أن يزيد الثمن فهذا أيضا من النج ولو قال للمشتري هي بثمانين وهو يبيع بستين لكن جرت العاده ان الناس يماكسونه حتى ينزل من ثمانين الى ستين فجاء رجل طيب حبيب سليم القلب قال كم هذه قبل ثمانين هذه 80 فهل يجوز او لا نعم لا يجوز هذا لا يجوز بل نقول الواجب عليك إذا قدرت القيمة بثمانين 80 وأراد المشتري أن يأخذها أن تقول اصبر أنا قدرتها بثمانين 80 وحددت الثمن بثمانين بناء على أنك ستماكسني كما يماكسني الناس أما وأنت غير مماكس فإن قيمتها الحقيقة 60 بستون إذا قال هكذا وقال أنا أرضى بثمنين فهذا الأمر إليه لكن كونه يحدد الثمن بزيادة عن القيمة بناء على أنه جرت العادة أنه يماكس حتى أنزل للقيمة ثم إن هذا القليل أخذها بما أحدها به فهذا لا يجوز لابد أن أن نبين ومبنى ومبنى المعاملات كما قلنا اولا ونقوله ثانيا مبنى المعاملات ان تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به هذا هذا الصحيح نعم
1: وقت يا شيخ
0: يذكرنا ان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو من من بايع الرسول عليه الصلاه والسلام على النصح لكل مسلم أنه اشترى فرسا بمئتي درهم أو دينار الشك منه فلما أخذه وركبه وإذا هو يساوي أكثر فرجع إلى الباع وقال إن الفرس يساوي أربعمائة فلما عاد ووجده جيدا رجع إلى الباع وقال يساوي ستمائة حتى أوصله إلى ثمانمائة وهذا هو الذي يبارك له في بيعه. وان كان البائع الاول قد يكون عالما بان قيمته 800 لكنه محتاج فباعه ب من اجل ان ياخذ حاجته من الدراه لكن لا شك ان من تمام النصح اذا عرفت ان صاحبك اما مضطر واما مغتر ان تحدد له الثمن الحقيقي. نعم.
1: تكون بعض السلع غير موجوده مثلا في
0: البلد الذي يبيع فيه نعم ويكون مثلا يشترها ب ولو قال ب 500 يشتريها ب فما هو الحد الذي ياخذه ولا يكون عليه حرام
1: الواجب ان ننظر الى قيمه هذه السلعه في السوق ما في
0: السوق في البلد المجاور هو يعرف التجار يعرفون في احيانا
1: يكون
0: السلع نادرة يا اخي من خارج مثلا انا ارى انه ان ان هذا من جنس المحتكر اذا كانت السله لا توجد الا عنده فانه يبيع بما جرت به العاده من الربح ولا يحتكر لكن المشكل ان بعض الباعه يقولون اذا قدرنا الثمن بقليل قال المشتري هذا ليس بجيد وتركه وهذا يكثر يقولون يكثر في ملابس النساء المراه اذا قلت هذا هذا مثلا بسيليا وهذه قيمته وكسبان البائع قالت لامهم زين اتركوا تذهب الى الدكان الثاني قال هذا 200 قالت هذا هو الطيب نعم واخذته وهذا واقع الان يقولون لي انهم يشترون من بلاد مجاوره كالرياض مثلا يشترون الثياب هذه الثوب عشرين ريال ثلاثين ريال ثم ياتون به الى هنا الى القصيم يبيعونه بثمانين ريال ويقولون نخشى ان نقول باربعين ونكسب عشره تقول المراه هذا موب زين اتركوه وهذه مشكله هذه مشكله فنحن نقول لهم أنتم اتقوا الله ومن يتق الله يجعله مخرجا من حيث لا يحتسب. نعم لا بس. يقول سيمه امس بكذا هذا اذا كانت من السلع التي التي تتغير بسرعه اما السلع البطيئه هذه فلا, فلا باس لكن في السلع كما يعلم يعني كثير من الناس تتغير بسرعه يعني يمكن في الساعه الواحده تتغير نعم
1: لا محاباة للبائع ولا ضرر فقط اضرار المشتري. يعني يجد الناس يزيدون على سعر معين فيزيد في السعر بدون
0: ان يشتري بدون ان يريد شراء السلعه. واذا احس ان السعر سيقع عليه يتضاق فيترتب عليه انه الذي يشتري السياره او السلعه هذا هذا محرم هذا حرام عليه حرام عليه لكن بعض الناس يزيد في السلعه ما دام يظن ان فيها ربحا. فإذا ظن أنه لا ربح فيها أمسك لا حرام ما يجوز هذا إضرار بالمسلمين ما يجوز لابد أن يكون لك غرض صحيح إما أنك السلعة بنفسها أو أنها رخيصة في نظرك
1: حتى ارتفع سعرها وتركتها
0: أو لأي غرض
1: نعم فصل وتلقي الركبان أن يخرج الرجل من المصر يتلقى الجلب قبل دخوله فيشتريه فيحرم للخبر
0: فيحرم ول...
1: فيحرم للخبر ولأنه يخدعهم ويغب ويغبنهم فأشبه النجش والشراء صحيح وعنه أنه باطل للنهي والمذهب الأول لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى س... السوق فهو بالخيار رواه مسلم والخيار لا يكون إلا في عقدٍ صحيح ولأن النهي لضربٍ من الخديعة أمكن استدراكها بالخيار فأشبه بيع المُصَرَّى وللبائع الخيار إن غُبِنَ غَبْنًا يَخْرُجُ عَنِ الْعَادَةِ فإن لم يُغْبَن فلا خيار له ويحتمل أن له الخيار للخبر والأول المذهب لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع ولا ضرر مع عدم الغبن والحديث يُحمل على هذا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار اذا هبط السوق يفهم منه الاشاره الى معرفته بالغبن فان خرج فان خرج لحاجه غير قصد التلقي فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر والبيع للركبان كالشراء منهم لأن النهي عن تلقيهم لدفع الخب لدفع الغبن والشراء والبيع فيه واحد
0: هذا أيضاً صحيح أنه يحرم تلقي الركبان ولكن ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الركبان الذين يعرفون السعر والذين لا يعرفون طرداً للباب وإلا فيحتمل أن يقال الركبان الذين جرت العادة أنهم يجلبون السلع إلى هذا البلد وهم يعرفون أقيامها لا بأس أن يتلقاها، ولكن يقال إنه ممنوع لأننا لو قدرنا أن حق البائعين الذين تلقوا هنا يعني لا بأس به أجازه لكن حق الاخرين الذي في البلد لان الانسان اذا تلقى الركبان واشترى منهم قبل دخول البلد حرم اهل البلد من من منهم. السلع التي قد يريدها كثير من الناس ولا يستطيعون الخروج فصار التلقي منهيا عنه مطلقا سواء سواء كانوا قاصدين البلد وهم يعرفون او او لم يقصدوا ولكن هل البيع يبطل او يصح الصواب الذي لا شك فيه انه لا يبطل بل هو صحيح لكن للبائع ان ان يختار احد الامرين اما ان يمضي واما ان لا يمضي ثم ذكر المؤلف هل له الخيار سواء غبن ام لم يغبن وذكر في ذلك قولين فظاهر الحديث أن له الخيار سواء غبن أم لم يغبن ويحتمل أن لا يكون له خيار إلا إذا غبن لكن الأخذ بظاهر الحديث أولى أن للبائع الخيار فإن كان مغبونا فللي غبن وإن كان غير مغبون فلأجل تعزير هذا المتلقي الذي تلقى مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي فيقال ان البائع له خيار سواء غبن ام لم يغبن حتى يسد الباب على المتلقي
1: نعم فصل وبيع الحاضر للبادي هو ان يخرج الحاضر الى جلاب السلع فيقول انا ابيع لك فهو حرام للخبر ولأنه فيه تضييق على المسلم بدون الضمير بدون ضمير
0: لأنه يعني كان ضمير سن ان يكون التضييق مرفوع. مرفوع
1: نعم مرفوع
0: يعني عندي مصروف ولأن
1: نعم. ولأنه فيه تضييق صحّح صح تضييقا يعني. اي
0: لا انسحبت ان لأن اللي عندي نسختي ما فيها ضمير
1: أنا عندي بالضمير اردت بالرفع اردت
0: ان اردت ان اردت ان
1: ولأنه فيه تض
0: ها؟ أنت
1: فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر, وبيع الحاضر للباد فصل وبيع الحاضر للباد هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك فهو حرام للخبر ولأنه فيه تضييق على المسلمين إذ لو ترك ان, أت...
0: أن اتت ان وجب النصر وعن عندي نسخه وفيه تضييق
1: بدون ان عندي ولانه بالضمير لانه أيه؟ طيب. ولانه فيه تضييق على المسلمين اذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص إذ... إذ... اذ لو ترك الجالب إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص، فإذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق يرزق الله بعضهم من بعض، وعنه لا بأس به" وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق، لما كان عليهم من الضيق، والمذهب الأول للخبر والمذهب الأول للخبر والمعنى، قال أصحابنا
0: المؤلف رحمه الله ذكر ما هو أخص من الدليل ذكر ما هو أخص من الدليل، حيث أنه خصَّ البيع بما إذا خرج الحاضر إلى البادئ يعني تلقاه وقال انا ابيع لك وظاهر الحديث العموم وان الحاضر الحاضر لا يبيع للبادي مطلقا واضح فيكون في الحكم اخص من الدليل نعم
1: قال اصحابنا انما يحرم بشروط خمسه أحدها أن يكون الحاضر قد قصد البادي ليتولى ذلك، الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر؛ لأنه إذا كان عالما به فهو كالحاضر، والثالث أن يكون جلب السلعة ليبيعها، فإن جلبها ليدخرها فلا ضرر -فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له، ذكر الخرقي هذه الثلاثة وذكر القاضي شرطين آخرين أن يقصد بيعها بسعر يومها ويتضرر الناس, ويتضرر الناس بتأخير بيعه فإذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع باطل للنهي عنه وعنه أنه صحيح لأن النهي عنه لمعنى في غيره فاما شراء الحاضرين ننظر الى
0: هذه الشروط هل الحديث أجلها ام لا؟ لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ربما نفهم من قول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض انه يشترط ان يكون البادي جاهلا بالسعر. لانه اذا كان عالما فلن يبيع الا بالسعر وحينئذ لا يحصل من ورائه كسب. كذلك ايضا ربما ناخذ الشرط ان يقصده الحاضر وانه اذا قصده البادي فانه لم يرد ان يبيع برخص لم يرد ان يبيع برخص واذا كان كذلك فيكون كالعالم بالسعر وما زال الناس الان على هذا تجد الرجل ياتي بسيارته مثلا قادما بها من خارج البلد مما فيه خضرات او غيرها او غيرها ثم يقف بها عند الدلال ويقول بعها لي ولا يسع الناس العمل الا الا هذا لو ان هذا الذي جاء جالبا قال له حاضر أبدا ما ابي هذا حرام راح للثاني قال ما ابي راح للثالث قال ما ابي ربما يضطر الى ان يبيع برخص شديد إذا لم يجد من يبيع له أو ربما يخرج إلى بلد آخر ويبيع هناك. فعمل الناس الآن على خلاف ذلك. والظاهر أن اشتراط أن يكون جاهلا بالسعر وأن لا يقصده الحاضر، الظاهر أنه يؤخذ من الحديث. من التعليل وهو قوله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم.
1: فأما شراء الحاضر للبادي فصحيح لأنه لا يضيق على الناس فيه فإذا شرع ما يدفع به الضر عن أهل المصر لا يلزم شرع ما يتضرر به أهل البدو فإن الخلق في نظر الشارع على السواء
0: منها. المعنى انه اذا شرع ما يدفع به الضرر عن اهل مصر وهو عدم التلقي لا يلزم منه ان يشرع ما يتضرر به اهل البدو لان الكل في نظر الشارع سواء ومعلوم انه اذا جاء الباب وقال الحاضر اشترى ليست العرف انه لا ضرر لا على الباب ولا على اهل البلد
1: فصلٌ وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: أنا أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن، أو أجود منه أو أجود منه بهذا الثمن، فيفسخ العقد، ويشتري سلعته، فيحرم للخبر، ولأن فيه إفسادًا وشبها بالنجش وإن فسخ البيع فاشترى سلعة فالشراء باطل للنهي عنه، وشراؤه. نعم. ع... وإن فسخ البيع فاشترى سلعة نعم.
0: فالشراء
1: باطل
0: للنهي عنه. نعم. يا شيخ. إيش؟ قال أو هو, هو, هو أو ما يشبه النجاشي. وشبه أو شبه من النجش المعنى واحد ما يحتاج من
1: وإن فسخ البيع فاشترى سلعة فالشراء باطل للنهي عنه وشراؤه على شراء أخيه كبيعه على بيعه ويحتمل أن البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير العقد
0: أنتم رأيتم أنه يقول أنه يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار فمفهومه أنه إذا انتهى الخيار فلا بأس مثال ذلك اشترى شخص من من زين سيارة واشترف الخيار ثلاثة أيام فذهب آخر إلى زين وقال أنا أعطيك مثل هذه السيارة بأقل هذا حرام لأنه بإمكان المشتري الآن أن يفسخ البيع ويذهب و... ويشتري من الجالب الجديد فأما إذا كان قد انتهى الخيار واشترى السيارة وتفرق من المجلس فجاء آخر وقال لو أتيت إلي لأعطيتك مثلها بأقل او احسن منها بمثل الثمن فظاهر كلام المؤلف ان ذلك جائز والحديث عام لا يبع بعضكم على بيع بعض فيشمل ما, بي... ما... ما في زمن الخيار وما بعده لكن نعم لو طالت المده فحينئذ لا باس ان ياتي الى شخص مثل بعد شهر شهرين ويقول عندي مثلها بأقل وإنما قلنا أن الحديث عام لأن بيعه على بيع أخيه بعد انتهاء مدة الخيار يوجب أن يقلق المشتري يقلق ويقول كيف غلبني البايع وربما يكون في قلبه شيء على البائع ويعتقد أنه غشة وأنه خدعة وهذا قول هو الصواب أنه يحرم سواء كان في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار لكن إذا كان في زمن قريب أما إذا بعد الزمن واحتمل تغير الأسعار واطمأن المشتري فلا باس نعم ما جاء كثيرا جاء طيب
1: لا يكون ثم يكون لهم يكون
0: نعم يكون قومي يكون قومي ما قومي يكون 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 قومي بأس به. وبعض العلماء يقول الحديث عام لا يبيع حاضر الربال ولا فيه اشتراط ان يقصده لا يقصده البال لكن من اهل البلد هم؟ يعني هؤلاء الذين يريدون ان يبيعون الاشياء القديمه عندهم من اهل البلد؟
1: يعني من بلد تبعه 25 كيلو
0: كيلو السؤال هل هم من اهل البلد او لا؟
1: <تصفيق>
0: السؤال هل هم من اهل البلد او لا؟ <تصفيق> طيب إذن يدخل <يطلب> الحديث <تصفيق> نعم <تصفيق> لكن كما قلت لكم انا ارى انه اذا قصده الحديث. القادم فلا بأس نعم وكانت لا
1: شك ظالما لهذا المشتري وجاء آخر وقال المشتري
0: من باب المشرع أن تقول هذه السلعة تعالى ردها يعني هذه قد نقول إن هذه مصلحة مصلحة للمشتري ليست للذي عرض عليه البيع يعني مثلا لو أنه لما سأله قال اشتريت هذه السيارة بعشرين ألف علم علم اليقين أن البائع خدع وأنها لا تسأوي إلا عشر فقال له فهذا من باب النصيحة ما في ضرر ويكون الذي جنى على نفسه البائع على نعم
1: فصل فأما سومه على سوم أخيه فننظر فيه فإن كان البائع أنعم للمشتري بثمن معلوم حرم على غيره
0: فإن كان البائع
1: أنعم للمشتري بثمن معلوم
0: عندنا البيعه نسخ
1: يعني أنعم البيعه
0: اي نعم أنا أنعم المشتري البيعه
1: فإن كان البائع أنعم للمشتري البيعه
0: اي للمشتري البيعه عندي هكذا مشان دي
1: نعم.
0: ان عمل المشتري البيع عمل المشتري
1: البيعف. فان كان البائع ان عمل المشتري البيع بثمن معلوم حرم على غيره سومه لما روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم اخيه رواه مسلم وان لم ينعم له جاز سومها لما روى أنس أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد فقال له ما بقي لك شيء قال بلى قدح وحلس فأتاه بهما فقال من يبتاعهما فقال رجل أنا أبتاعهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ فاعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال الترمذي هذا حديث حسن ولان فاطمه بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان معاويه وابا جهم خطباها فامرها ان تنكح اسامه متفق عليه فان ظهرت منه امارات الرضا من غير تصريح به فقال القاضي: "لا تحرم لا تحرم المساومة لخبر فاطمة ويحتمل أن تحرم لعموم النهي وليس في خبر فاطمة إمارة على الرضا". نعم.
0: السوم على سومه كما قال المؤلف ينظر إن كان عارض السلعة قد اقتنع ورضي بالسوم وما بقي إلا أن يطلق العقد فهنا يحرم الصوم عليه لأنه يعني عدوان عدوان وأما إذا كان إذا كان صاحب السلعة لم يرضى بل 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 قال من يزيد مثلا فلا بأس أن تزيد على صومه لأنك في هذه الحال لم تعتد عليه فصار الصوم في تفصيل إن كان الجارب قد اطمأن للسائل ورضي بذلك لكن لم يطلق العقد حرم الصوم على سَوْمَ وان كان لم يرضى بذلك ويعرف هذا بالقرائن او بعرض صاحب السلعه السلعه على الناس فهنا لا بأس ان تزيد.
1: فصل فأما بيع العينه فهو ان يبيع سلعه بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقلَّ من الثمن حالًّا فلا يجوز، لما روى سعيد عن غُندر عن شُعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية ب... العال... عن امرأته العالية بنت أنفع بن شُرحبيل قالت دخلت على عائشة أنا وأمُّ ولد زيد بن أرقم. أي فعنا؟ أيفا
0: هذه يقول في نسخة أمتع وهو خطأ صحة
1: عن امرأته العالية بنك أيفع بن شرحبيل قالت دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت لها بئس ما شريت وبئس, وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ولا تقول مثل هذا إلا توقيفاً سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع ليستبيح بيع ألف بخمسمائة والذرائع معتبرة، فإن اشتراها بسلعة جاز لأن الآن فهمتم بأي يعني
0: العينة أن يبيع شيئًا مؤجلًا يعني بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بأقل نقدًا مثل أن يبيع هذه السيارة بخمسين ألفاً إلى سنة ثم يعود ويشتريها منه بأربعين ألفاً نقداً هذه العين وسميت عينه لأن البائع الذي باعها أولاً احتاج إلى العين أي إلى النقد ولم يجد من يقرضه فاحتال على هذا بهذه بهذه الحيلة على ربا والاصل سد الذرائع ومنع ومن الحيل وقول عائشه رضي الله عنها ابلغ زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يتوب فانما قال ذلك لان سيئه الربا سيئه عظيمه فهو من اكبر المحرمات وهو من الموبقات التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات فتكون هذه السيئة تطيح بثواب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
1: إلا أن يتوب فإن اشتراها بسلعة جاز لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض إن اشتراها بنأ إن اشتراها هكذا أو وإن
0: والله ما وين وين اشتراها؟ وين اشتراها؟ مطبوعة ولا مفتوحة؟ نعم
1: وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به فقال أصحابنا يجوز لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم لأن النساء بينهما محرم وإن اشتراها وهذا أقرب
0: يعني مثل باعها بذهب ثم اشتراها بفضة فالفقهاء يقول لا بأس لأنه ليس بين الفضة والذهب ربا فضل والمؤنف يقول احتمل التحريم وذلك لأن الفضة بينها وبين الذهب ربا نسيئة وهنا كأنه اشترى ذهبا بفضه إلى أجل وهذا محرم والمثال اشترى هذه السيارة بخمسين ألف درهم مؤجلة ثم جاءه البائع وقال أعطنيها بعشرة دنانير اشد دنانير تساوي اربعين دنانا فهذا لا يجوز سبب لانه حيله على بيع ذهب بفضه مع تاخير القبض. فالاحتمال الذي ذكره المؤلف رحمه الله احتمال قوي نعم.
1: وان اشتراها من غير المشتري او اشتراها ابو البائع او ابنه جاز وإن صحيح
0: لكن ان لا يكون أبوه أو ابنه شريكا له فإن كان شريكا له فلا جد مثاله رجل باع هذه السيارة على زيد خمسين ألف مؤجلة ثم اشتراها أبو زيد منه بأربعين نقدا فهنا لا بأس وذلك لأن مال المستقل مستقل ومال الأب مستقل، أما لو كان شريكين فإنه لا يجوز.
1: وإن نقصت السلعة صفتها جاز لبائعها شراؤها...
0: يعني وإن نقصت السلعة لتغير صفتها
1: وإن نقصت السلعة بتغير صفتها جاز لبايعها جاز لبايعها شراؤها بأقل من الثمن
0: لأنه
1: نقص لأنه نقص الثمن لنقصان السلعة وإن لأن
0: نقص تصحيح لا نسخة
1: لأن نقص الثمن لنقصان السلعة وهذا التعجيل. صحيح
0: لكن بشرط أن يكون النقص من الثمن بمقدار نقص الصفر لا من أجل التعجيل والتعجيل أما إذا كان من أجل التعجيل والتعجيل فهذا حرام مثال ذلك باع عليه السيارة بخمسين ألف مؤجلة ثم تغيرت الصفر تغيَّر صفتُها بما ينقُص عُشرة الثمن مثلاً فهنا لا ي... نقول اشتريها ب... بما تريد من... من الثمن بل نقول اشتريها بحيث لا ينقُص من الثمن إلا كم؟ العُشر إلا العشر فقط